0: Hokejová Extraliga se blíží mílovými kroky, s jakými ambicemi do ní vstoupí hradecký Mountfield, kdo z hráčů by měl být oporou týmu a za jakých okolností se dostanou diváci do hlediště, ptát se budu generálního manažera klubu Alešek Monička. Dobrý den. Dobrý den. Tak Extraliga má začít 10. září, máte už hotovou soupisku? Já myslím, že jsme už připraveni a že soupiska je hotová. Já jsem se na ní koukal na klubovém webu, jestli jsem to počítal dobře, tři brankáři, 10 obránců, 14 útočníků, přesně tak jste to plánovali?
1: Plánovali, neplánovali, ty počty takhle jsou asi na webu správné, ale myslím si, že těch hráčů je podstatně víc a máme hodně hráčů v kolíně, kde si myslím, že budeme během roku čerpat a samozřejmě můžeme sáhnout i do naší juniorky a já si myslím, že během roku se tam dostane i někdo z těchto mladých hráčů.
0: Pojďme tu soupisku projet od dolů, jak se tak, tak nějak říká. Začněme u brankařů. V létě odešel Marek Mazanec, vlastně jeden z nejlepších možná českých golmanů v současnosti. Kdo ho z těch tří golmanů by měl radit? Ten nejlepší.
1: My jsme chtěli udělat trošku konkurenci vlastně Lukešovi, protože už i loni ukázal, že jeho forma jde nahoru a že by, že by mohl se stát stabilním extraligovým golmanem. A tudíž jsme nechtěli zase přivést úplně jasnou jedničku někoho takového, jako je Marek Mazanec, navíc nebyl ani jako v nabídce, nikdo takový. A my jsme docela rádi, protože si myslím, že by tu šanci měl další dostat a pak jsme k němu chtěli přivést Gómana, který je dle našeho názoru na podobné úrovni, tak, aby, aby měli zdravou konkurenci mezi sebou a, a opravdu chytal v danech ten nejlepší, s nejlepší formou.
0: To mluvíte o finské posile. Mluvím o finském Golmanovi, ano. Henry Hodně se špekuloval o tom, jestli ty jeho fyzické parametry, jaké velký, že vlastně zakryje celou bránu, jestli to právě nemá být ta ideální náhrada za Marka, protože vlastně vypadali, vypadají jako podob, podobní typy. Já si,
1: já si myslím, že podle velikosti, velikosti toho, nebo výšky toho Golmana se to asi nedá vůbec takhle, jako, takhle použít, ale každopádně ano, chtěli jsme většího Golmana, chtěli jsme Golmana, který bude chtít pracovat a který samozřejmě i dle našeho názoru dobře chytá. A my jsme Henryho sledovali poměrně dlouhou dobu a, a v rámci slovenské extraligy podával skvělé výkony a, a vlastně chytal, chytal v týmu, který nebyl až tak úplně kvalitní. To znamená, že já si myslím, že pokud bude chytat za ještě kvalitnější obránci, které, kterými si myslím, že náš klub disponuje, tak by mohlo být ještě lepší. Ale samozřejmě ukáže nám až samotná sezona, jestli ta sázka byla správná či nikoli.
0: Když přejdeme k obráncům, tým opustil Dominik, pardon, tým opustil Dominik Graňák, slovenský reprezentant, dlouholetý vítěz České extraligy, Švédské ligy dvakrát, tuším, vyhrál kontinentální hokejovou ligu. Tak kdo zacelí v obraně tu mezeru po něm?
1: Je potřeba říct, že Dominik Graňák přišel jenom na vůzovkách, jen na konec sezóny. My jsme potřebovali trošku ještě ten manšaft doplnit zkušenostmi, takže Ládě Rušička si vybral právě Dominika, takže my jsme nepočítali s, nějakou dalšího, s nějakým delším působením, to znamená ten jeho odchod jsme čekali. A kdo za celý, no tak já doufám, že všichni ti, co tam zůstali a, a ti, co přišli. Já si myslím, že určitě stejně jako Henryho jsme sledovali i Graham Kormeka, který, který už dva roky v té slovenské extralize podává opravdu vynikající výkony a patří k těm nejlepším v celé extralize. A vzhledem k tomu, že to je i velmi dobře fyzicky vybavený obránce, což je důležité pro našeho trenéra, který na to, na to, aby se bruslilo, aby člověk byl stále v pohybu, tak je. A kromě toho, že výborně utočí, tak umí i bránit, i když musím říct, že u těchto cizinců to bránění úplně není, není tak, jak bychom si představovali. Nicméně jsme vybrali toho, toho nejlepšího, který umí nejli bránit, nebo si to aspoň myslíme. Takže asi ten by mohl zacelit tu mezeru a, a pak tam máme další mladý kluky, samozřejmě Petr Kalina je také relativně mladý, mladý hokejista, který ve Spartě několik sezón odehrál, takže věříme, že on se stane součástí toho základního kádru, no a pak tam máme kluky jako je Šalda, jako je Gaspara a myslím si, že jich tam je poměrně dost a že ta konkurence uh, uvidíme, jestli budeme hrát na 6 nebo na 7 obránců ale myslím si, že uh, ta konkurence bude jako velká a je to jenom dobře a nebo se o tom, že máme některé mladé mladé kluky i v kolíně, kteří klíně mohou naskočit a mohou za nás hrát takže tam si myslím, že, že budou mít obránci co dělat, budou se muset otáčet
0: Nejvíc nových hráčů má Mountfield v útoku. Tak kdo z nich bude největší posilou.
1: Tak celé jednoznačně nejvíc očekáváme aktu Oxanena, který je zkušený, má za sebou výbornou sezonu ve finské nejvyšší soutěži a umí dát go, umí nahrát, tak myslím si, že to by měl být asi takový náš jeden z největších tahůnů, nebo respektive hodně produktivních hráčů. Aspoň to hodně očekáváme a, a věříme. Přípravu absolvoval teďka tu na ledě, cítí se dobře, dneska jsem si s tím zrovna mluvil, tak věřím, že si to přenese tu pohodu z té finské ligy do ty naší a, a teď jde jenom o tom vybrat vhodné spoluhráče, abychom ten jeho potenciál opravdu jakoby na 100 využili.
0: Kdo sleduje reprezentační turnaj, tak vlastně si možná vzpomen, že on už startoval na kariále, čili je to vlastně další reprezentant v sestavě hradce?
1: Já nevím, jak finská reprezentace bude vypadat letos, ale pochopitelně to, že hrá za reprezentaci, tak je určité měřítko a určitá známka toho, že je to kvalitní hokejista a já doufám, že to potvrdí v Hradci.
0: Kdo další z ofenzivních hráčů by měl být lídrem, tahounem týmu?
1: Myslím si, že klasicky náš kapitán Radek Smolňák, že by ještě potřeboval trošku dotrénovat, nicméně už by tento týden měl nastoupit v přátelském utkání, aby se do toho rychleji dostal, tak od toho si stejně jako každý rok slibujeme nějakou produktivitu a zatím si myslím, že oni plní. A já určitě věřím a myslím si, že už tady je dostatečně dlouho na to, aby aby, aby už neměl žádnou možnost se na něco vymlouvat, tak je je Kubalev, Já, já prostě věřím, že to je hráč, který má velký potenciál. A v těch, těch posledních letech ani on nemůže být spokojený s tím, měl, jaké měl sezóny, jak to bylo v Brně nebo, nebo u nás. Tím než se říká, že byl úplně špatný ale myslím si, že v něm je podstatně větší potenciál, který věřím právě, že letos probudí a pak tam máme další hráče. Já si myslím, že můžeme jmenovat Orsavu, můžeme jmenovat bratry Klímovi a, a těch hráčů ofenzivních. Tam máme poměrně dost, kteří umí dát góla, takže myslím si, že se to trochu rozprostře a, a když bude dát každá jiná, bude dát hodně gólu, tak bude spokojený.
0: Jestli jsem to dobře počítal, na té soupisce Hradce je deset zahraničních hráčů, to mi přijde docela hodně, to znamená, že nejsou k kmání kvalitní čeští hokejisté?
1: Je potřeba říct, že tam někteří hráči zahraniční už jsou delší dobu, tak my už jako zahraniční nebereme, ale pochopitelně, ať to jsou Slováci, nebo ať to, je, ať to je Peret z Francie, tak částečně jste odpověděl na to, že... Se nad kvalitního hráče, nebo nad, nad průměrného kvalitního hráče v Čechách je, je teďka velmi složité, protože uh, jsou hráči, jsou kteří mění drezy, ale my nejsme ti, kteří můžou jít do nějakých závodů finančních ani jsme nešli a letos se to týkalo třeba dvou hráčů, o které jsme měli zájem, ale uh, ti, uh, jsou jiné kluby, které prostě tyto hráče přeplatí. A pokud se nějaký hráč vrací, český hráč vrací ze zahraničí, tak opět čekají Sparta, Pardubice 13, kteří si ty nejlepší hráči rozeberou, protože opravdu mají na standardní podmínky a dokážou těm hráčům vytvořit podmínky téměř stejné, jako jsou zahraničí. A na druhou stranu naši cizinci, které jsme letos přivedli do týmu, tak musím říct, že doufám, že potvrdí to, co o nich čekáme. Na druhou stranu tam ta cena zase těch hráčů je prostě někde jinde a je zajímavé se podívat na to, kolik ti hráči dostávají v jiných ligách, třeba na tom Slovensku a za co jsou schopni hrát tady v České republice a musím říct, že se to nedá srovnat ani s průměrnými českými hráči, to znamená, musím říct, že i vzhledem k tomu, co se dělo loni, mám na mysli COVID-19 a různé restrikce, které jsme museli provádět tak, abychom se finančně stabilizovali, tak nás vedli i k tomu, abychom trošku i se podívali na na ty finance a ten klub zastabilizovat znamená buď to na stejné úrovni výplaty, anebo je trochu ponížit, my jsme ještě dletost trochu ponížili, a já si osobně nemyslím, že to bylo na úkor kvality, to znamená Samozřejmě dáš zapravdu, nebo nedá zapravdu sezóna, ale myslím si, že ti hráči, které jsme přivedli, tak mají kvalitu a jsou za přijatelné peníze. Asi tak. Ale chtěli jsme na standardní hráče i tady v Čechách, jednali jsme, já jsem trošku, nebo náš kup měl trošku problém v tom, že ti hráči nejenom kromě podmínek, tak chtějí vidět všechno okolo, to znamená chtějí vidět nějakou strategii, jak se bude hrát a to my jsme těm hráčům nedokázali dobře zná. Dobře března prostě říct, garantovat. A je pravda, že někteří hráči, i vlastně hráči hradečtí, kteří by se rádi vrátili. Tak v době, kdy jsme s nimi jednali, to znamená únor, březen, tak protože nevěděli, jak to tady bude vypadat, kdo tady bude trénovat, což jsem nevěděl ani já, tak dali přednost jinému angažmá. my jsme u některé hráče, od které jsme stáli, jako třeba Radovan Pavlík a možná i Patrika Miškáře jsme chtěli zkusit, tak ty dali přednost nějaké jistotě nebo respektive rychlejší nabídce.
0: Právě když se vrátíme k těm přestupům hráčským, napříkladu Golmana Mazance nebo Obránce Graňáka, když takový hráči jdou jinam, neberte to teď osobně, ale podle mě hradec má určitě taky vysoké ambice, co toho hráče táhne do týmu jako je tři Jsou to peníze, nebo je to osoba trenéra, nebo je to třeba jiný herní styl, co jako nejčastěji podle vás převažuje, že mě přijde v české extraze se hodně přestupuje?
1: Jsou vynucené přestupy a nevynucené přestupy. U těch nevynucených přestupů, a to byla otázka třeba Marka Mazance, tak já se domnívám, nechci mluvit za něj, že rozhodli především finance. Já zase tohle dokážu pochopit, protože ty hráči mají určitý věk a hrajou jenom v určitém věku a chtějí se zabezpečit. A jestliže ta nabídka třince je opravdu diametrálně odlišná od té naší a my si jinou nemůžeme dovolit a dali jsme mu podle mě kvalitní nabídku, ale přece jenom prostě je to furt někde jinde, tak já se tomu ani jako nedívám, respektive chápu toho hráče. Možná, že někdy je to otázka toho, že někdo jde třeba za trenérem, ale myslím si, že ve většině případů rozhodou ty finance, protože ty hráči se zcela logicky chtějí zabezpečit a proto vybírají to. Když ta nabídka je rozdílná, není tam takový velký rozdíl, tak pak asi tomu hráči to nevyplatí. Protože nic proti třinci, je to, je to, je to perfektní hokejové město, nebo respektive mají krásnou halu, ale jako do třince nikdo asi zatím, že tam je to krásný a že, že si tam užije jako městský ruch, a to, hmm. tak tam asi no nepůjde, že? protože si myslím, že třeba konkrétně on byl v Hradci hodně spokojený, nějaký nemovitosti tady dokonce i koupil, takže se tady plánoval nějakou delší budoucnost, ale bohužel ta nabídka rozhodla o tom, že minimálně dva roky, myslím, že podepsal smlouvu, by měl být v Střinci, ale uvidíme.
0: Jak dalece podle vašich zkušeností rozhodují v těch myšlenkách hráčů na přestup možnosti hrát v klubu první, druhou pětku, nebo pak třeba třetí pětku, i když třeba v lepším klubu třeba i s mistrovskými ambicemi?
1: Jak u koho? Zase je to vždycky, je to, je to, je to vždycky rozdílný, ale je pravda, že třeba my jsme zrovna Achty Oxanena, který, každě se diví, že jde z Finska takovýhle bodec, který v produktivitě třetí, čtvrtý, já nevím přesně, a u něj třeba byl velmi důležitý to, že dostal třeba finančně srovnatelnou nabídku a navíc my tady na něm chceme tu hru postavit, nebo respektive dostane velké ice time, který třeba v lenské sezóně neměli. Takže třeba u toho hráče si myslím, že byl hodně důležitý, že jsme mu trenéři s ním mluvili a řekli, co oni chtějí, řekli, řekli mu, jak ho chtějí využívat. A pak pochopitelně taky ty hráči si zjišťou, jestli to tady funguje, jestli se dostávají včas výplaty, jaké je město, jak rodina, jak rodinný život. A to si myslím, že v Hradci každý dostane opravdu velmi, velmi jako pozitivní informace, tak to rozhodlo. A když jste se ptal právě na to využití těch hráčů, tak myslím si, že u některých hráčů je to při třeba schodných podobných nabídkách. Je to určitý, určitý, určitý prostě měřítko a určitý, určitý závaží na, na misce. Jo? To, to, to tak asi bývá. Ale říkáme, je to strašně individuální. Někomu to je jedno, hlavně třeba peníze dostat a bude hrát třetí lajnu. Někdo chce jenom hrát, chce se ukázat, třeba ty mladší hráči, že ty starší hráči jsou zkušenější. Někteří mladší hráči chtějí prostě hrát za každou cenu. A to třeba i ty cizinci, co chodí do slovenské extraligy, tak to jsou hráči, kteří jdou za opravdu velmi malé peníze a věří, že na sebe upozorní. A že za rok, za dva si vyhrají lepší nabídku, ať už na Slovensku, nebo v Čechách, nebo jdekoliv po světě KHL. Spousta hráčů ze Slovenska šla přímo do KHL, za teda, protože se tam ukázal za malé peníze a pak si řeknou větší peníze. Takže je to u každého trochu jinak.
0: A je možné, aby si hráč vložil jako podmínku do smlouvy, jestli bude hrát v první nebo v druhé pětce?
1: Já nemůžu hovořit za ostatní, u nás to možné určitě není. Ale pochopitelně vždycky hráčům říkáme. Počítáme s vámi, chceme je přepoklad, že bys měl hrát první, druhou pětku, a vždycky záží na tom výkonu. Pokud by hráš špatně, tak se může stát, že ani v té čtvrté nebudeš. Takže to si myslím, že u nás každý hráč takovou informaci, která si myslím, že je objektivní, tak dostane.
0: Vrátíme se k týmu, povede ho opět Tomáš Martinec jako trenér. Znamená jeho návrat na lavičku i návrat k ofenzivnímu stylu, který Hradec hrál právě ještě předtím, než k týmu přišel Vladimir Ružička?
1: Myslím, že znamená, a i, te, i ty tréninky, ta příprava celá byla směřována právě do té rychlosti, výbušnosti a do toho stylu, který chceme hrát, nebo který chce Tomáš Martinez hrát. A... Myslím si, že je velmi dobře, k tomu se asi dostaneme, že jsme vzali asistenty nebo asistenta, který podobný styl hry produkoval nebo respektive praktikoval i v jiném, v jiném týmu a myslím si, že to je strašně důležitý, že ty trenéři mají prostě jedny oči a chtějí hrát ten jeden podobný styl a pak tomu přizpůsobují všechno ostatní. Takže na vaši otázku odpovím, ano, měl by se hrát jiný, aktivnější styl, který doufám se bude divákům líbit více.
0: Tak ofenzivní styl by měl přinést automaticky víc zbranek. Diváci většinou mají radši, když je výsledek utkání 7-6 nebo 6-5, zatímco trenéři z pravidla jsou radši za takové fotbalovější výsledky jako 3-2-2-1-1-0. Jak to máte vy jako manažer?
1: Já Pro mě jsou tři body důležité a samozřejmě chci, aby fanoušci byli rádi, já se fanoušci těším a, a jsem rád, když fanoušci píšou o tom, že se jim líbí, jak hrajeme. Na druhou stranu, jako hrát hezky a prohrát pro mě znamená, že to je špatně. To znamená, já, já budu chtít určitě vždycky vyhrát za tři body a musím se přiznat, že jako je mi celkem jedno, jestli budeme hrát krásný hokej, nebo nebudeme, ale globálně bych chtěl hrát hezký hokej, tak, aby se fanouškům líbil. Ale já chci i ty body.
0: A teď se dostáváme k hlavnímu cíli pro sezónu. Už jste si ho stanovili. Jaký je?
1: Ne, ne, ne. Cíl se bude stano- stanovovat těsně před. Když představenstvo na základě toho, jaký máme kádr, jak trenér zhodnotí přípravu. A Jaké bude povědomí o těch ostatních Mustev, tak si řekneme, jak se budeme chtít pohybovat. Ale já se osobně domnívám, že musto jako hráč králové, které desetkrát za sebou nebo kolikrát skončilo vždycky do šestého místa, tak bychom měli určitě chtít být do osmého místa a hrát čtvrtfinále playoff. To si myslím, že pod tento cíl jít nemůžeme. Ale znovu říkám, nechci říkat oficiální cíl, je to, je to, je to můj cíl a moje myšlenka že bychom určitě neměli chtít nic menšího než tohleto.
0: Hokejová sezona má dvě rozdílné části. V té základní, prostě v té tabulce, se hraje o body a pak přijde playoff. Do jaké míry považujete to umístění po základní části za důležité? Protože podle mého názoru máme v ExtraLize 6, možná sedm vyrovnaných týmů ekonomicky, hráčsky, stabilizovaných a tak dále. Takže mi přijde, že úplně není tak důležité, jestli jdu třetí proti čtvrtému nebo třeba druhý proti šestému, spíš se obávám. Z mých poznatků, jestli nezáleží, tak trošku na náhodě, jestli ten soupeř mi trošku víc vyhovuje, jestli já mám kompletní kadr a soupeř nemá tak dále. Tak jak to vidíte vy, je opravdu důležité jít do playov z prvního, z druhého místa, nebo vám nebude vadit, že budete do playov třeba z šestého místa, ale vyjde na vás v tom pomyslném pavouku lepší soupeř, hratelnější soupeř.
1: Já v první řadě si myslím, že je dobrý skončit teď do čtvrtého místa, tak abyste nemuseli dát před kolo playoff. Dneska vlastně to před kolo je protáhle od, od pátu do dvanáctého. Protože tam máte prostor srovna rámy ze základní části, možná trochu potrénovat nebo si odpočnout tak, jak to potřebuje. A to si myslím, že je poměrně důležitý a máte jistotu, že začínáte doma. Jo? Takže to, tohle je to a pak, jak říkáte vy, vy můžete pak skončit klině na čtvrtém pátém místě a můžete hrát doma v domácí zápasy, ale budete mít chybovám chyba tři klíčových hráči, včetně gumana, a nebudete moc ve velký výhodě. To znamená, pro mě určitě je dobré skončit do toho čtvrtého místa. To by byl jako, nebo ten možná nějaký velký sen, skončit do čtvrtého místa, připravit se krásně na play a pak pochovitelně rozhodují maličkosti a těch okolností, které ovlivňují ty výsledky v tom předkole nebo v tom prvním kole toho playoff, těch je strašně moc.
0: Platí ta mantra, že máte soupeře, na kterého si věříte víc a na kterého, když si řeknete a sakra, to asi úplně tak nebude jednoduché, jak jsme si představovali?
1: Hnedka napad jeden soupeř a ten Mara Boleslav. My jedeme do mladého Boleslavy a mě v Paráži už prohlámen 2-0, když ještě jsme tam nedojeli. Jo. Takže tam jako nerad, jako já mám Boleslav, respektive u svého kolegu mám jako rád, nebo respektive jsme kamarádi, ale do ty Boleslavy si myslím, že, že tam, tam se nám nedobře hraje. A, ale jako že bychom měli soupeře, který bychom se báli, ty, ty týmy, dobře víte se, každý rok, každý rok se jako mění všude, ať u nás, nebo jakýkoliv jiný tým. Ale je pravda, že jsou týmy, které se sice mění, ale mají furt v obrovskou kvalitu, ať to je třinec. Teďka do toho šlápli Pardubice, Sparta má v obrovskou kvalitu, dneska už je tam Boleslav, Brno. Jo, jako a tam točí vlastně úplně nejvíc že Takže vy, vy máte jeden rok s někým nějakou bilanci, nebo respektive se vám hraje špatně proti němu. No a další rok má úplně třeba jiný tým a nemůžete předpokládat, jak to bude vypadat, takže že bychom to takhle jako brali, je, je že a tak tak v Liberce se nám hraje špatně, co budeme povídat, tam jsme taky mockrát úplně nezvítězili, takže e, asi píš ty stadiony, jo, že tam se nám třeba moc nedaří, ale abychom jako nějak personifikovali, jestli ten tým nebo ten, tak to si myslím, že asi ne.
0: Fanouškům přijde, jak taková rána z nebes, ne- nečekaná, když prostě v tom playoff tým najednou vypadne 4-0, ale teď s Libercem. Celá sezóna se nějakým způsobem odehrává, většinou dobře, pozitivně. Fanoušci se těší a pak v tom play-off najednou přijde strašně rychlý konec. Není to třeba 4-3 na zápas, je to 4-0. Co to, co to dělá s váma, když prostě najednou zjistíte 4-0? Cítíte takovou beznaděj podobnou té fanouškovské?
1: Letos to byl, myslím, jako hodně častý výsledek a je to, je to určitě velké zklamání, já nevím, si beznaděj, ale totální zklamání. Na druhou stranu. To něco ukazuje a ukazuje to to, že ty týmy, které vyhráli 4-0, měly velkou kvalitu a to se ukázalo, a tak to prostě je. Tak to, tak to je. Takže my jsme to museli přijmout, i když určitě se to nepřijímá lehce. A my mě jako velký zlom pro nás byl ten první zápas, který jsme měli perfektně rozehraný a pak jsme ho možná trošku nepochopitelně prohráli a, a od, od té doby jsme. Už by lepším týmem moc nebyli pak ještě jeden zápas doma, který jsme tak těsně prohráli, nebo tam jsme tam sáhli jsme, uh, po vítězství. Ale, obrá- ale jinak musím uznat kvalitu soupeře a, a třeba, třeba loni, ten byl, prostě byl lepší a zasloužil si jednoznačně postoupit. Takže je to, je to strašné zklamání, když jdete do, do, do toho play-off a, a pak za čtyři zápasy máte volno, to je, to je, to je samozřejmě špatný.
0: Když za stavu 0-2, mně přišlo, že se to zlomilo, za stavu 0-2 na zápasy. Když přijede do kabiny?
1: Jsi, úplně se to nezlomilo ze zapr- no. ale ten první ten byl jako dost důležitý pro psychiku hráčů.
0: Tak na to jo? jsem se chtěl právě zeptat, jestli za toho stavu 0-2 právě v té kabině, že jako někteří hráči třeba začnou pochybovat?
1: Tak to tak jako cítit to... Nikdo, nikdo asi není úplně happy, když 2-0 prohrává Kor potom, jak jsem říkal, že byl ten výsledek na dosah, aspoň ten první zápas. Ale viděl jsem, že ty hráči mají složené hlavy a že, že to určitě psychicky jako není dobře. A pak je otázka, to musí pak trenér a ostatní to musí nějakým způsobem namotivat tak, aby se to hodilo za hlavu, ale pochopitelně v tom playu to je těžký. V tom playu, kde každý zápas jde, jde a, a ti hráči do toho playoff jdou. Asi bych to neměl říkat, ale určitě jako s, s jiným tím. Ten, ten playoff je prostě jiná soutěž, tak to je. Si může říkat, co chceme. Základní část je pak je playoff. Takže to zklamání je. A my jsme ho prostě to nezvládli letos. Nebo loňskou sezonu.
0: Je někdo z hráčů, kdo podle vás si vyloženě tyhle ty stresové situace v tom play-off, A ještě zase když se prohrává, kdo si to vyloženě užívá, komu to naopak jako pomáhá, ho? to vybudíte ještě k lepším výkonům?
1: Dobře, víme, že, že takovýhle, na takovéhle věci je radik smluv ten ten, ale abych řekl, že se to užívá, tak zase jako nechci těm, za ty hráče mluvit, já jako úplně do jejich. Do jejich intra nevidím a do hlavy, ale jsou hráči, kteří pod tím tlakem, a, a když jsou fanoušci, a to vlastně všichni hráči když jsou fanoušci, což si hodně neužili, tak si myslím, že to bylo poznamenané i tím letím, ale to byli všichni, to, to měli stejné, takže já se na to nevymlouvám. Jenom říkám, že je hodně hráčů, kteří když hrají pod tlakem, pod fanouškovským tlakem, tak, tak dokážou se vybičovat určitě k větším výkonům. A když jste se ptal na to jméno, tak já si myslím, že to třeba uživatel Radeksmo nějak.
0: Taloňská. Covidová sezóna v úzovkách prázdné tribuny. Byli tam naopak někteří hráči, kteří si stěžovali vyloženě říkali,
1: já už potřebuji, aby tam byli diváci, mě to prostě takhle nebaví. Všichni všichni. No, tak tam nebyl, tam nebyl žádný hráč, který by řekl, jo, to je skvělý a, a hmm. není tlak, nejsou diváci to vůbec to, to, to ne. Hmm. Oni to hrajou pro ty diváky a myslím si, že všichni jsou natěšení a, a doufejme, že nepřijdou nějaká další opatření, která by je znemožnila, nebo respektive nějak omezila. Ty fanoušky uvidíme.
0: Budeme věřit, že Hradec bude mít perfektní sezónu a dejme tomu, že se dostanáš do finále. Koho byste si v takovém případě vypřál do vysněného finále? Několik porazíme.
1: <laughs> ne, já to já nemám, já nemám ani oblíbený tým ani já bych samozřejmě chtěl zažít někdy to, že budeme hrát finále a, a že se budeme radovat, tak to, to chce asi každý manažer nebo každý člověk, který pracuje v klubu, ale myslím, že to je ještě hodně daleko a teďka je na nás abychom dobře začali, aby se nám vyhýbala zranění, protože to je Občas to bývá alfa-omega toho úspěchu jako takového a především ta třetí věc si aby přišli diváci, aby nás pozbudili, aby si konečně ten hokej užili, nejen v televizi, že se budou dívat na online přenosy, to si myslím, že není úplně v pořádku.
0: Tak fanoušti hradce by si možná přáli ve finále porazit největšího rivala, to znamená Pardubice. <laughs> Sledujete vy, co se teďkom odehrává vlastně v Pardubicích? Sledu. Všimáte si, jak posiluje třeba klub?
1: Jasný, sleduji. to všechno kolem hokeje, vím, kdo, kdo, posil, kdo posiluje, dokam přestoupil. Uh, proč ne? Tak jako mají maj, nové majitele, který je ambiciozní a který chce, který chce titul a, a tak proto dělají to nejlepší, co si myslí, že je nejlepší. A, a je, je vidět, že, že na tom trhu jsou velmi aktivní a, a přivedli kvalitní hráče. Uh, uvidíme, jestli, jestli to prostě poskládají dobře a jestli to poskládáme mí líp než oni. Takže čekáte
0: vypjatější derby, že soupeř bude hmm, kvalitnější?
1: Já si myslím, že derby jsou vypjatá každou sezónu, podobně, stejně. A očekávám, že určitě Pardubice budou mít lepší mančem, než měli v loňské sezóně.
0: Když jsme u Pardubic, jejich majitel Petr Dědek se loni, nebo v létě, pokusil neúspěšně získat marketingová práva na Extraligu. Když to hodně zjednodušíme, tak řekl něco ve stylu zaplatil bych za ně víc nedopadlo to. Mě na tom zajímá váš názor, jestli opravdu se dá za Českou Extraligu, jestli se za to dá zaplatit víc, jestli opravdu to má tu kvalitu.
1: Nejsem úplně odborník na to, abych řekl, že se něco dá prodat a zobchodovat lépe. Na druhou stranu Petr Děrek nabízel finančně lepší podmínky, takže se to asi, asi dá zobchodovat lépe a dokonce dokonce. Je trošku problém, nebo respektive jsme řešili televizní práva, která která jsou poměrně velmi určující a dokážou ty peníze do toho hokeje přinést. Ale já nedokážu říct, jestli to tak je, nebude Každopádně pro nás je je dobrý, že ať firma BPA nebo Petr Dědek se svou firmou nám nabídli větší peníze nejsme jsme dostali do posud od roku 2023. To je, myslím, že ten, ta dobrá zpráva, ten message pro, pro ten hokej. A já si vůbec nemyslím kvalitativně, že česká Českách se špatná. Vůbec si to tak nemyslím. Ale samozřejmě jsou nastavené určitý uh, modely, jak funguje uh, jak fungují televizní práva, jak to funguje jinde ve světě, někde dostávají prostě potvrzeno televize obrovské peníze na, na severu. Jo, my tady takové peníze nedostáváme. Česká televize sice platí firmě BPA nějaký, ale je to, je to za mě určitě nedostačující, ale nedokážu říct, jako jak by to mohlo být lepší, jak by se to dalo udělat, to nedokážu, teďka. Nicméně důležité je, že prostě se to posouvá směrem nahoru ty finance. No a uvidíme, co bude po vypršení této nové smlouvy, která vyprší v roce 2028, ale my už Vlastně budeme v průběhu toho pětiletého cyklu 23-28 budeme jednat a budeme vlastně se snažit vybrat buď to stejného nebo nového dodavatele, tak abychom zase to třeba zvedli a aby těch peněz v tom hokeji bylo, bylo čím dál tím více.
0: Jedna z obav Petra dětka byla, jestli přesun z veřejnoprávní televize, těch extralikových přenosů na placenou televizi, jestli to právě nesníží tu sledovanost, že ty Češi prostě si řeknou, já za to platit nebudu a tak se na to nebudu koukat. Vy se tohle neobáváte?
1: Celou určitě a nejsem jenom já, my jsme, my jsme jako APK všech 15 klubů se vyslovili, že určitě chceme a to jsme vlastně dali jako si za podmínku do té nové smlouvy z BPA, aby Část těch zápasů určitě nezmizela z veřejno právní televize, protože určitě si myslím, že ta sledovanost je na veřejno právní televizi větší než na té soukromé. Chápu zase, že ty peníze můžete získat z té soukromé, ale je potřeba udělat nějaký kvalitní a vyvážený mix toho, aby opravdu jsme to ten fanouškům nesebrali. protože si myslím, že kdyby to bylo jenom na placené televizi, tak se na to lidi, lidi dívat určitě nebude. Jo, takže my jsme. My o tom víme, my jsme to chtěli, dali jsme si to jako podmínku a hokej by neměl ani v roce 2023 a dále zmizet české televize, my si myslíme, že tam určitě patří. Ale pochopitelně bude k tomu určit navázána i nějaká soukromá televize, ale to už je na firmě BPA, která si to obchoduje, která ty peníze pak nám rozděluje.
0: Aby měli fanoušci jasno, o jak velkých penězích se bavíme, jak zásadní peníze to pro kluby jsou, že se o tom takhle vyjednává a takhle veřejně docela pod drobnohledem.
1: Tak je to, je to samozřejmě za to období je to je to víc než miliarda korun e, jo, s tím že s tím že za rok za rok to, tam jsou tam jsou, tam jsou tam je peněží ne to je strašně složitá to, ale zkuste. Pro pro tě... pro pro to, to 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 13, to to e, ročně. A pak jsou nějaké barterové obchody, to znamená, ještě jsou tam další plnění, která jsou poskytována právě těmito kluby. Jsou tam nějaké odměny za prezidentský pohár, jsou tam nějaké odměny jo, za další umístění. Takže těch penězí se sečte taky prostě hodně a opravdu v, v těch x letech to je prostě přes miliardu peněz a to prostě si myslím, že už jako není zanedbatelný. Takže bavíme se o hodně penězích a pro ty kluby. Pro ty kluby ta částka je velmi důležitá, protože i když jsou kluby, které mají rozpočet 80 milionů, které mají 150, tak ale furt, furt to je 15 milionů, které vám nikdo jiný nedá nikde dneska. Dneska víte, jak to je s partnery, samozřejmě jsou velcí partneři, kteří podporují hokej, ale těch partnerů si myslím, že zase úplně nepřibývá, teďka v této situaci, která nastala, spíš ten odliv partnerů je, je znatelný, takže pro nás to, že jsme dokázali se domluvit na vyšší částce, je samozřejmě velmi pozitivní zpráva.
0: Už jste sám na začátku naznačil, že jste museli kvůli covidu jistá, drobná, nějaká hospodářská, ekonomická opatření udělat. Máte informace i z ostatních klubů, že se museli zachovat podobně?
1: Máme podrobné informace z klubu. Myslím si, že třeba, co se týče hráčů, o tom se hodně diskutovalo, že se to dotklo hráčů a že hráči uh, nemuseli, ale po dohodě šli do penězi uh, v té loňské sezóně, tak my jsme třeba uh, byli klub, který, který těm hráčům uh, motivačně nějaký peníze. Samozřejmě jsme se domluvili na snížení, ale vůbec jsme, dělali jsme to až pak od sezóny, vůbec jsme to nedělali od toho května, jako to bylo běžné, takže my jsme se snažili opravu těm hráčům do poslední chvíle uh, platit, uh, platit vše podle smluv, pak jsme se domluvili na nějakých úpravách. Podobně to měli i ostatní kluby, někteří to hráčům vzali 50%, někteří 30%, 20% to je individuálně, to se, nedá, to se nedá přesně takhle říct. A Dotklo se to prakticky všech, dotklo se to, to lidí v realizačních týmech, ve vedeních, my jsme museli spoustu nákladů, jsme museli ušetřit, stáhnout, šetřilo se, kde se dalo a zapad pámu za to, protože si myslím, že i díky tomu, a díky těm všem opatřením, které jsem třeba komunikoval, konzultoval i s městem jako naším druhým vlastníkem a samozřejmě s firmou Monfield, tak díky tomu jsme mohli říct, že jsme to ustáli všechno a, a, a nedostali jsme se do nějakých obrovských potíží, protože my jsme i utrpěli třeba docela poměrně velkou ztrátu partnerů, těch menších. Ti velcí partneři nám zůstávají věrní, za co jsme strašně rádi. A a sluší se jim poděkovat. Takže všichni na všichni to dopadlo. Žádný klub neřekl, že je v pohodě a, a že nemusí tamhle šetřit a, a tamhle zráči se domluvit na snížení peněz. To si myslím, že všichni kluby to vnímali stejně a všechny kluby čekali na tu podporu, která přišla třeba podle mě docela pozdě, až, až v lednu jsme dostali peníze z NSA, při vlastně se jednalo o období březen 2020 až prosinec 2020, takže jsme dlouho čekali na to a tam taky ta částka byla vlastně 12,5 milionů na klub, pokud jste samozřejmě doložil výdaje nebo náklady, které byly dvakrát takové, takže, takže 25 milionů. Bylo to poměrně složité, ale ty kluby se s tím poprali. Já jsem strašně rád, že jsme i v této sezóně nebo respektive v těchto problémech dohráli kompletně celou extra ligu, včetně playoff. A i když to bylo smutné bez panoušku, tak si myslím, že můžeme být rádi, že jsme opravdu hráli a že ty kluci aspoň chodili do práce a to, že je spousta jiných lidí a, a profesí, kteří, které to zasáhlo podstatně víc než nás a nemohli chodit do práce. Takže já i přes to všechno, že to bylo opravdu velmi složité, tak, tak kvitu, že se to nás dotklo, ale myslím si, že si zase tak úplně stěžovat jako nemůžeme v finále.
0: Už jste naznačili různé částky. Jak velký zásek do klubových pokladen teda udělalo takže se nemohlo hrát před diváky?
1: Myslím si, že kluby měly ztráty v rozmezí, nevím, 10, deseti až 30 čtyřicet milionů. Jo, někde dělá, jako třeba v Brně dělá, dělá příjem ze stupného třeba 40%, 30%, hmm. někde dělá 15%, 20%, to znamená, od, od toho jste prakticky přišel. Jo, o těch 20%, a s tím, že pak se k tomu nabahlo, další věci, to jsou partneři, jo, a bylo to prostě poměrně dost, takže, takže byly, to, byly to desítky milionů korun, o které každý klub přišel, a pak byla otázka, jestli ty peníze někde se hnal jinde, nebo udělal právě ta restriktivní opatření, která to trošku vyvážela.
0: Tak teď jsme na Prahu nové sezóny. Už máte momentálně jasno, jak bude ta sezóna limitovaná hygienickými opatřeními?
1: Jasno nemá nikdo, nikdy, protože... Uh... Čili
0: takhle, když jste se tam dneska na první zápas, kdybyste měl říct, že si pustíte a koho a kolik diváků na, na tribunu tak víte nebo nevíte?
1: Uh, já vím akorát to, že, bych mohl, že, bych, že, že se píše o tom, že může vlastně 100% kapacita, může být, ale, a to je to ale, nepíše se někde o stání, které teďka bylo zakázané, takže si myslím, že tam k tomu teďka čekáme každý den, k tomu čekáme nějaké vyjádření, kde bude přesně specifikováno, jestli se to týká míst na sezení nebo na stání a jestli se to bude nějakým způsobem rozlišovat. Pokud ne, tak je to tak, že do 3000, do kapacity 3000 fanoušků platí ta klasická vládní opatření, to znamená buď to vakcinace nebo 180 dní prodělá to a nebo nějaké potvrzení o PCR testu. A na 3000 000 do zbytku, to znamená u nás by to bylo dalších nějakých, nevím, 3-4 000 lidí by mohlo přijít, když by bylo očkováno. Tak je to teďka napsáno, ale já si nemyslím, že to bude tak jednoduché a že nám hmm. do toho ještě trošku vstoupí ten faktor právě toho stání. Moc to nechápu. Nicméně čekáme, snažíme se, sami jednáme, sami jsme poslali dopis na vládu, na ministerstvo, aby, aby to zvážilo a opravdu nám išlo co něco stříc. Protože si myslíme, že chápeme to opatření, že člověk by měl přijít na stadion a měl by buďto být naočkován, nebo by měl mít test. To všechno jako s tím asi problém jako nemáme základ. Ale myslíme si, že by tam ty lidi, když to splní, tak by tam prostě měli jít bez nějakého omezení a měli by se, mohli se i postavit, protože vlastně to stání, nechci vůbec nic jako říkat proti sedící fanouškům, ale to stání hlavně tvoří tu kulisu, nebo aspoň, aspoň začíná, mm. začíná jakým způsobem to tam jako rozmíchávat. a myslím si, že je to strašně, jako strašná škoda, by byla, kdybychom jenom všichni seděli. Tak uvidíme, co vymyslí, co vymyslí ty, ty nejvyšší a, a je konec srpna, takže každým dnem čekáme nějaké takové rozhodnutí, abychom mohli Doufejme potěšit fanoušky a, a mohli začít, začít ty permice pak prodávat nebo nějakým způsobem už to, už to finalizovat a, a těšit se na ty fanoušky.
0: A jakým způsobem jste se poprali s covidem v kamině? Jsou všichni hráči očkovaní?
1: Nejsou úplně všichni očkovaní, je tam pár hráčů, kteří prozatím se nerozhodli pro to očkování, ale ty mají nastavený docela přísný režim PCR testů. To znamená, že ti, co nejsou očkováni a, tě, abych řekl pravdu, je to nějaká třeba, nevím, de, 10 deset procent, nevím říká přesně, a tak ti se musí pravidelně před každým zápasem, takže dvakrát asi do týdne se, se chodí na testy a nosí, nosí prostě potvrzení. A ostatní jsou očkovaný, rázační tým je očkovaný a něco podobného jsme vlastně zavedli i mládeži, takže trenéři akademie a hráči akademie jsou buď to a anebo se testují, tak abychom opravdu zamezili jakýkoliv problémům k tomu, abychom třeba nedohráli to soutěž nebo se dostali do karantény, hmm. tak tomu se snažíme vyhýbat a pochopitelně děláme naprosté maximum.
0: A kladli jste to jako povinnost očkování?
1: Nemůžete nikoho nutit, aby se dal naočkovat. My jsme samozřejmě těm hráčům řekli, co je čeká v případě, že půjdou do karantény nebo že se dostanou do problémů právě v této oblasti. A pak už jsme jim říkali ty, ty pozitiva a uh, je problém prostě, že nikomu můžete donutit, aby, aby se neočkoval, i když doporučení ze svazu, doporučení všech 15 klubů je apelovat na hráče, aby očkování byli, abychom opravdu si tu extraligu nějakým způsobem nezdevastovali nebo, nebo nezas, nepozastavili nebo prostě nějakým způsobem, abychom uh, to mohli celý odehrát a nemuseli myslet na to, hmm. že nějaký klub bude 10 dní mimo a, a bude se překládat zápasy, protože, To překládání je strašně složité a už loni to bylo, říkám, zázrak, že jsme to dohráli a a že jsme to dali dokupy na konec a všichni měli vlastně odehráno všechno.
0: Tak Extraliga začne už ani ne za tři týdny, takže věříte, že teda ten start covid neovlivní?
1: Co se týče kabiny, tak jsem přesvědčený, že ne a myslím si, že i ostatních kabin. A jak jsem řekl, pak je ta druhá věc a to jsou fanoušci a to, to teďka čekáme. že Určitě nějaké fanoušci budou moct přijít a my věříme, že, že všichni, ale věříme, je jedna věc a, a to, co, to, co jsou nařízení, je věc druhá, takže nedokážu zatím říct.
0: V každém kolektivním sportu se říká, že začátek je důležitý. Vy jste zatím v přípravě většinu zápasu vyhráli, takže jste optimista?
1: Já bych to řekl? Já z toho úplně nemám radost, protože nevím, několikrát se ukázalo, že když jsme úplně neměli perfektní výsledky v přípravě, tak nám to pak šlo v tom, ale to jsou, to, 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 já na jako moc nedám, nebo na nějaké takové věci. Myslím si, že děláme všechno pro to, abychom byli připraveni, abychom byli dobře natrénovaní, abychom dali dokupy optimální kádr. A já trenérům věřím, protože myslím, že máme velmi kvalitní trenéry i kvalitní kádr na to, abychom dobře začali.
0: Sezóna začne, někdo by si mohl říct, tak manažer bude mít konečně volno, protože on má nejvíc práce, těsně před začátkem Extraligy, když se jednává smlouvy, nebo to tak není?
1: Jo, možná obecně to tak je, nebo to může být tak vnímáno, ale já ještě kromě toho, že se starám o Amustu, o smlouvy a o to, co říkáte vy, nebo na vlastně od celého klubu, to znamená, ať to je zemní stadion, a to je mládež, Mám pod sebou velmi kvalitní lidi, kteří mě s tím pomáhají a kteří tu práci dělají. Já dělaj to nějakým způsobem zaštiťuji, kontroluji a dávám do toho, pokud možno, myšlenky a nějakou, nějaký, nějaký chod, aby, to mělo bez, aby jsme byli bez problémů. Takže já tu práci mám celočně, já nemůžu vůbec říct, teď jsem si třeba myslel, že, že jsem byl na nadovolené, takže že mám všechno hotové a zjistil jsem, že, že, to prostě, že to nejde, jako, ten, tu práci máte vždycky, já si nestěžu, já jsem strašně rád, že ta práce je, ale je to celoroční práce a když už máte třeba klid podhrádských smluv, tak prostě řešíte, jsou tady cizinci, řešíte si má spoustu věcí, pak teďka mám na starosti Kolín, vlastně já jsem se stal jednatelem na nové společnosti, která bude řídit kolínský hokej. Takže já dvakrát, třikrát týdně jezdím do Kolína, máme schůzky s Kolínem, oni sem jezdí. Většinou to je o víkendu, protože v Kolíně jsou, jsou v, v dobrém slova smyslu fanatici, kteří pracují, který mají svoji práci a, a hokej tam dělá jako po práci. A teď mám na mysli celé vedení, bezúplatně, potřeba říct. A proto mají nejvíc času o, o víkendu. Takže já tam jezdím hodně o víkendu a řešíme tam věci provozní věci Kolínem a snažíme se přispět k tomu, aby ten kolínský hokej, který nás teďka opravdu velmi zajímá a kde se ta spolupráce velmi dobře rozvíjí. Já s toho mám docela radost, tak aby jsme to zprofesionalizovali a hlavně, abychom uh, se pokusili uh, splnit ten jediný cíl, který je záchrana v Čenslize na příští sezónu, protože to bude velmi složité a tam padá hodně, hodně mustev a, a každý ani do nechce spadnout. A, a, a ten kolín, ten kolín je prakticky by nováček, když už, už tu loňskou sezónu, která byla bez problémů, odehrál, tak je to strašně složitý. Každý zbrojí, každý kupuje hráče a my se snažíme prostě v kolíně pomoct Kolínu tak, aby jsme ten cíl splnili. Takže si myslím, že ta rotace těch hráčů a věřím tomu, a už to začalo, tak bude velká a budeme chtít prostě udělat maximum pro to, aby, aby, aby Kolín udržel první ligu.
0: Otázka na závěr. Co jsou pro vás větší nervy? Zajistit tohleto všechno, ten chod těch, těch týmů, toho klubu a tak dále, anebo je pro vás větší napětí sledovat, když se hraje třeba čtvrtý zápas playoff?
1: Tak čtvrtý zápas play-off je, jsou nervy, na, jsou nervy na několik minut nebo hodin nebo možná dnů, když to, to ostatní je, je celoroční, ale já bych neřekl, že to jsou nervy, tak je to, je to práce, která mě baví a člověk nemá jenom samozřejmě ze vždycky jenom parádní náladu a, a musí řešit spoustu nepříjemných věcí, ale to, to je. A nedá se to takhle říct. Samozřejmě zápasy prožívám, jezdím na všechny zápasy, takže člověk vidí ty venkovní zápasy, ale to je prostě práce, to je práce, já to nebudu jako nějaký nervy, ale nervy má, nervy má člověk někdy je má, někdy je nemá, to se také
0: Já vám moc rád děkuji za rozhovor a hradeckému hokeji přeju, aby je letos došel co nejdál.
1: Taky děkuji, se fajn. Take it.